Jag tänker att en bra matkompass är som en slags vad ska vi säga, en växt. Det finns vissa typer av jordmån som min planta mår väldigt bra i. Och när jag har andra typer av jordmån, då går det åt helvete. Ja. Det finns ett kompass, men vi kan inte helt bara gå på känslor idag. Vi måste hitta verktyg och system för att kunna lita på kompassen. För gör vi det, då har vi plötsligt en, en fantastisk möjlighet. Att strunta i kostprogram, att strunta i appar och, och GI-tabeller och allt vad som finns. Och bara gå på magkänsla, mm. instinkt. Då finns det alltså bakterier som älskar raffinerat socker. Som äter det. Och växer, blir fler, de delar sig, de koloniserar tarmen. Och de producerar en, en kemikalie som går ut i blodbanan. Upp till vår hjärna och gör oss mer sötsugna. Det är ju fascinerande. Det är att vi blir kidnappade kan man säga av tarmfloran. Ja. Hej, välkommen till Hälsorevolutionen. Kan man bygga upp en inre matkompass, slänga matmosten och öka sin inre känslighet? för vad som är rätt och fel mat och livsstil just för en själv. Och det där tycker jag är ett spännande tankesätt. Och idag ska vi borra ner oss i hur man kan bygga en sån inre matkompass. Maria Borelius, vetenskapsjournalist och författare här som poddar med. Karina Nundstedt, förläggare och producent. Och ja, en sån kompass låter ju som en dröm. Det är så lätt att bli förvirrad av all information, alla tips som flödar i sociala medier och i tidningar och så vidare. Tänk om man bara kunde veta och välja rätt för en själv. Mer naturligt. Mm. Tack för att du följer oss och så kul att du vill lyssna på Hälsorevolutionen. Mm. Verkligen. Har du en bra matkompass Karina? Jag känner att du har ganska Den bra. är under utveckling. Den ja, har blivit det... mycket bättre. Ja. ja. Och att det här med jag kan tycka att man behöver en kompass för så mycket i livet. Det är ju så lätt att tänka det här var hon snygg i då. Skulle jag vara snygg i det också om vi mm. pratar kläder. kläder. Jag bara tar ja. som referens mm. nu. Eller så här har de det hemma. Det borde vi också ha. Mm. Eller ja, att jämföra sig med andra kan ju ofta vara en åtvändsgränd. Mm. Det kan vara inspiration också. Mm. Men att träna förmågan att lyssna på sin kropp. Det är ju någonting vi återkommer ofta till här, mm. i, här i podden. Mm. Jag tycker det är så intressant. Mm. Och, och ju äldre man blir... Desto mer vet ju du vad du mår bra av. Och kan liksom, det går ju nästan att föra en liten dagbok om man skulle vilja skriva ner de gångerna då man har känt sig liksom helt däst eller fått ont i magen mm. av någon mat eller blivit hungrig direkt efteråt. Eller vad det, mm. vad det kan vara. Eller känt sig otroligt energisk och pigg mm. och, och glad och vill äta det nästa dag igen. Mm. Så jag har en bättre matkompass. Och din är väl väldigt väl utvecklad, eller? Ja, men det är ju, som du säger, det är ju en slags process. Och eh, jag tänker att en bra matkompass är som en slags eh, en växt. Och man kan skapa en bra jordmån för den, eller inte. Mm. Så jag tänker att ju bättre jordmån jag har, ju bättre växt får jag upp. Mm. Förstår? Mm. Och, och, och jag, så jag börjar lära mig också, det är ungefär som att en bra jumpa dag börjar kvällen innan med att mm. man har planerat. Ja, men imorgon ska jag faktiskt gå på det där passet mm. efter jobbet, till exempel. Mm. Och så äter man på dagen efter det och sådär. Och på samma sätt så, så vet jag att det finns vissa typer av jordmån som min planta mår väldigt bra i. Och när jag har andra typer av jordmån, då går det åt helvete. Ja, ja. och vad, vad tänker du då på väder och vind och, och, ja, och stressade så... arbetsförhållanden? Ja. Eller vad tänker du på? Nej, men till exempel meditation på morgonen. Det är en väldigt bra jordmån. Mm. Mm. 
då når jag liksom mitt högre jag. Mm. Alltså jag tror så här, det är väldigt många som tänker, lyssna på kroppen, då blir det lika med att lyssna på schimpansen. Mm. Gud, det står en världens största kanelbulle framför mig. Mm. Lyssnar man på kroppen på så här väldigt enklare sätt så vill ju mm. schimpansen bara sträcka ut handen och trycka in den där i munnen. Mm. Mm. Men att lyssna på sitt högre jag, det får jag, det är den liksom, ja, det får ja. jag tillgång till med meditationen. Ja, men du, du kloka jag. Det ja. kloka, det, ja. är, det som också kan tänka konsekvens. Ja men det är det jag menar också. Det som har liksom landat i en, inte bara sådana här snabba infall. Liksom. Nej utan hur känns det en halvtimme efter jag ätit mm. den här bullen? Var, ja. min, var det en bra bulle eller var det en bulle som jag känner mig som en gästbulle själv? Ja. Nej men jag tränker också, sen är det ju balans. Att det Hamnar jag hemma hos någon som har bakat kanelbullar. Ja men då vill ju jag smaka en härlig kanelbulle. Mm. Även om jag inte har planerat det mm. dagen innan. Ja, men mm. så att det är liksom det här. Jag känner man måste ha utrymme för spontaniteten mm. i livet. Och livsnjutningen också. Men det ligger ja. i den högre intelligensen ja, tycker jag. Ja, det, Därför att det, ja. det, det, det ligger i en blick på ditt liv. Om ja. hur du vill leva. Så det är inte bara schimpansen. Utan Nej. det är en... en Utifrån en slags filosofiska. Jag vill, jag vill vara liksom i livets flöde. Ja. Men jag tycker att det här med hälsa ur ett mer personligt perspektiv. Som vi lär oss mer och mer mm. om mm. nu. Eh, det är så intressant. För att det mm. är verkligen så att då, då faller ju väldigt många dieter. Och så för att det, det kan funka jättebra för någon. Dieter ska man nog vara försiktig med i största allmänhet tror jag. Man ska liksom utforma Lyssna på sig själv, återigen. Men, men det är ju lätt att höra att det här funkar jättebra för någon. Mm. Och sen känner man själv inte någonting. Så, att det, mm. så att det, mm. det, det är så många parametrar, eller hur? Ja, och att lära sig undersöka liksom just när jag fattar bra beslut. Mm. Vad är det som har varit innan de besluten? Mm. Alltså jag tänker det är ungefär som andra beslut. När fattade vi ett bra beslut om hur vi skulle göra en semester? Mm. Jo men det var kanske när vi satt oss ner och tog tid för beslutet. Mm. När vi hade, ja du vet vad var ja. det som ledde till att det blev ja. bra? Ja. Och på samma sätt så vad är det som leder till att man får en bra dag? Mm. Och för mig är det som sova, mm. meditera. En annan väldigt viktig grej är... Att inte börja en måltid med kolhydrater. Mm. Och det har jag känt länge i min kropp. Mm. Och vi kommer komma tillbaka till det här ämnet. Ja, det här är alltså, men i Italien där jag bor nu när folk börjar med en stor portion pasta. Hela min matsmältning, allting blev bara fel. Mm. Jag vill bara ha eh, ännu mer kolhydrater då mm. efter det. det är som, mm. Allting blir fel. Mm. Så jag vill börja med grönsaker, proteiner och sådana saker. Så det är mm. också en sån där grej mm. Mm. som jag har. Och vad leder till bra beslut? För dig, vad är viktig jordmån för dina beslut? Det är att ha utrymme under dagen för reflektion. Eh, inte bara rusa på och trycka in maximalt med möten och upplevelser. Det är så mycket vi vill göra. Och det är inte alltid det kanske är rätt tid i livet för att maxa och ha kvällsaktiviteter varje kväll. Då hinner jag inte med. Liksom. Mm. Eh, jag vill ha tid att laga mat, har jag kommit på. Mm. Jag också för att jag... Laga mycket mer mat nu när jag är, är själv ansvarig i köket. Jag har ju min 18-åriga Oscar som hjälper mig mm. väldigt mycket hemma. Mm. Mm. Men det är ändå så att jag, jag märker att när jag planerar maten bättre och vi har tid att hacka och laga tillsammans. Det blir mycket roligare och godare. Mm. Det här har väldigt många kloka människor i min närhet sagt mm. under många år. Mm. Men... Mm. 
det kan ju ta ett tag innan du blir ja. mottaglig ja. för visdom. Nu, <laughs> jo, jo, men slag. du vet så. man säger liksom när studenten är redo så ja. gör sig läraren ja. redo. Alltså nu var det viktigt ja. för dig att förstå det här och då lärde du det. Så mer ja. tid, mindre stress kring mat mm. ehm, och sen he- bättre... Eh, redskap för hur jag planerar min, min dag. Vi, vi kommer att eh, få möta en manifestation coach eh, lite senare i höst. Ja, det är som, sjukt kul ja, alltså. Som jag har haft förmånen att, jag har investerat i en kurs med mm. henne för att jag har känt att jag behöver bara på hit med alla coacher och hjälpredor som kan hjälpa mig att eh, orka liksom i ett, efter ett sorgår och, och så vidare. Mm. Hon har lärt mig att eh, tänka igenom dagen kvällen före. Och jag har till och med skaffat en liten whiteboard. Där jag mm. skriver ner för att få in mina olika områden av emotionell hälsa. Mm. Eh, som är meditation också. Mm. Och reflektion och av fysisk träning. Av eh, matlagning mm. som man kan sätta är under, hon kallar det för me time. Att det, det är inte bara att man ska laga mat för att man ska. Utan det kan ju faktiskt bli rätt härligt. Man sätter på mm. musik och mm. ja, hur man liksom hittar förhållningssätt. Mm. Eh, men också inte bara känna att det var den dagen. Mm. Med eh, åtta möten och st- stress eh, så. Utan jag fick faktiskt in det här som gör att jag känner att jag får... Mer balans och energi. Så det det får vi återkomma till. Härligt, härligt. Och nu ska vi välkomna Fredrik Paulun. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters may 17th. Vill du säga till folk de stora nyheterna? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Fredrik Paulun, välkommen hit. Ja, men tack så mycket. Det är väl andra gången du är med? Det är det faktiskt. Ja. Det är andra gången gilt eller säger man. Jag skulle ha haft med min, min goda vän och kollega också Martin. Ja. Men även han är mänsklig, han blev sjuk tyvärr. Ja, så du får sitta här och företräda den nya boken Hälsokompassen. Ja. Eller hur? Mm. Berätta, Hälsokompassen, hur fick ni idén till det namnet? 
Ja, först och främst så var det så att jag och Martin, min kollega då, vi, vi känner varandra sedan 30 år tillbaks. Vi är som ett gammalt par som sitter och gnabbar om saker och ting. Och vi har ju vår näringspodden som vi driver, där vi helt enkelt resonerar kring olika ämnen inom kost. Och jag har ju en, en övertygelse om att det finns en inbyggd klokhet i människan som säger vad vi ska äta för någonting. Mm. En instinkt helt enkelt. Vi är ju en djurart bland andra och djur beter sig så. De äter det de behöver för stunden. De, de har instinkter som talar om det här. Mm. Men han var inte lika övertygad. Han ja. tänkte bara för, tycker jag så mycket om pizza då? Om jag nu inte behöver äta det, ja. bör äta det. Ja. Och ändå gör jag det. Ja. Så vi började resonera kring det här och kom fram till att vi har båda rätt. Det finns ett kompass, men vi kan inte helt bara gå på det känsla idag. Vi måste hitta verktyg och system för att kunna lita på kompassen. För gör vi det, att vi blir rätt inställt vårt kompass, då har vi plötsligt en, en fantastisk möjlighet att strunta i kostprogram, att strunta i appar och, och GI-tabeller och allt vad som finns och bara gå på magkänsla, mm. instinkt. Karina, mm. jag pratade lite grann innan du kom in om att man har som en slags jordmån för sin kompass. Och man vet liksom när den här, att kompassen börjar med, det är ungefär som en bra blomma, börjar med en bra jordmån. Och, och när har man en bra jordmån? Mm. Och när man har liksom en, en pit, ett pizzasug, de dagarna kanske man har en sämre jordmån. Någonting kan man är, tänka sånt? Någonting är ur balans, så ja. är det ju. Mm. Det kanske är energibrist, det kanske är stress. Det är många som reagerar med det, att de äter dåliga saker, energirikt. Det kan vara sömnbrist. Om man inte fått sina åtta timmar eller vad man nu behöver. Mm. Det kan vara faktiskt också beroenden. Många människor har ju som ett, ett beroende av mat. Pizzaberoende. Ja men eller hur. Mm. Och det beror dels på, på kalorierna. Det beror dels på att både den här gluten som finns i degen. Och de här proteinerna i ost. De bildar ju så kallade exorfiner. Som är alltså opiatrelaterade ämnen som, som binder det samma receptorer som faktiskt morfin gör. Så det ger en sån lugnande effekt och man kanske använder det på olika sätt för att hantera sin, sin vardag. Eller en söndag om man har varit på en jättefest, en lördag ja. är bakfull, mm. då blir man pizzaberoende. Exakt, ja. det blir man. Och, och vad faktum, är det? Och faktum är att jag tror att gör man det någon gång då och då, låt det vara, helt okej. Okay. Men att varje söndag och kanske varje lördag också, om nu fredagen var lite fest och sådär, då blir det en vana, då blir det ett problem. Mm. Men att man får den här, det här suget, det är det finns många förklaringsmodeller. En är ju att du faktiskt har i stort sett tömt ut dina belöningssystem under den här festkvällen. Dopaminet är lågt, du behöver någonting för att lyfta upp dig igen. Och då är ju den här maten väldigt tacksam. Mm. Den gör ju det. Den ger de här dopaminpåslagen och att du liksom känner dig lite mer normal. Mm. Du är... Du och Martin, jag har ju träffat er två ihop och det är ju en speciell upplevelse, det är humle och dumle och ni har en, nej men det är kul när man har den här typen av kreativa arbetsrelationer där det studsar och så, Karina och jag har det väldigt mycket, så det studsar mellan oss och så blir allting bättre, mm. alltså vi är det bättre än i alla fall mitt jag känner jag, hur, hur har er relation växt fram liksom? Jag känner igen det där, som ni beskriver, att, att är man själv och tänker man sina tankar, man blir låst i saker och ting. Sen kommer han, Martin, med sina tankar. Och vi är ganska olika, både som personer och, och sätt att se på mat och näring och så. Men vi resonerar oss fram till någonting som vi båda kan tro på. Och det berikar ju. Det gör att man blir ju rikare i tanken, man blir ju betydligt mer ödmjuk också. För sitter man och läser sina studier, man, man hittar sin sanning då blir det att man blir ganska inlåst. Och då är det bra att någon drar upp en ur det här och säger, nej men det kanske är på det här viset. Det tänk mm. så. Mm. Det här finns också. Men det här är ju intressant därför att vi lever ju i en tid där väldigt mycket 
kostinformation handlar om fel och rätt. Mm. Och många tidningar och media älskar att dra fram det här liksom att det är någon slags strid mellan fel och rätt. Och du, om jag förstår det rätt, du, du talar om ett mer sökande förhållningssätt då eller? Ja, för vi är olika. Vi, vi är till och med fundamentalt olika på många sätt. Ett enkelt exempel det är ju tarmfloran. Det är olika bakteriestammar, olika antal av dem, olika förhållanden mellan de här bakterides och firmicutes. Och det, det är väldigt komplext. Och då vet vi att tarmfloran gör att du responderar på maten på ett visst sätt. Du kanske får gaser av viss mat mm. som inte jag får gaser av och tvärtom. Mm. Du kanske tar upp maten effektivare från viss, vissa livsmedel än vad jag gör för att du har en viss tarmflora. Så det är ju en grundpelare i alltihop. Sen har vi genetiken mm. med DNA. Det är också mm. något som är intressant. Vi har epigenetiken, hur våra gener uttrycks, stängs av och sätts på och sådär. Och det finns massor av saker som gör att vi är olika. Så det finns inga rätt och fel. Mm. Vad som är rätt för dig kanske är fel för mig om man nu ska vara så mm. drastisk. Å andra sidan tror jag att, att man ska vara ödmjuk och förstå att okej, okay, här är en person som kanske inte mår bra av kolhydrater. Då gäller det att hitta en kost som är, är nyttig för den människan utan mm. kolhydrater. Mm. Här är en som behöver massor av kolhydrater för mm. de tränar hårt, de har ett, ett sånt behov. Mm. Och då gäller det att mötas där och inte ha den här skyttegravsmentaliteten som mm. har varit fram till idag tycker jag. Mm. Nej, det är väldigt klokt där. Jag tänker också att inom samma människa Finns väldigt olika behov. Jag håller på rätt mycket nu med carb cycling. Mm. Alltså äter olika mängder kolhydrater olika dagar. Och det är otroligt intressant att se hur, ja, hur olika de här behoven kan vara. Och hur, hur man känner sig de här olika dagarna. Och jag är samma människa. Men man har sovit olika, man tränar olika. Ja, lägger upp sin kost olika. Är det någonting du kommer på själv eller är det någonting som du har anammat? Det är jag som ska fråga ut dig. Jag är nyfiken, för det här vill jag ju testa också. Jag, jag, jag håller på med carb cycling ändå, men ja. jag vill veta... Hur tänker jag? Jag tänker så här att rent allmänt är det bra att insulinet inte ska svaja så mycket upp och ner som möjligt. Mm. Samtidigt behöver jag mina kolhydrater för att bygga muskulatur. Mm. Eftersom jag kommer från en liten tunn prästsläkt och vi får kämpa på med våra muskler. Så jag är ingen naturlig sån här brottar Berta så att säga utan jag får lyfta ganska mycket mm. och därför så lägger jag mina kolhydrater framförallt de dagarna jag lyfter och dagarna jag kanske tränar yoga eller springer så, så äter jag ganska mycket fett mm. och proteiner och ganska lite kolhydrater, nästan inga kolhydrater alltså jag äter i grönsaker men jag äter ingen, ingen frukt, ingen potatis ingen havregryn och så vidare så det funkar väldigt bra för mig för mm. det mesta att göra. Vi, vi tänker ganska lika där. Dock ja. äter jag frukt när jag äter lite kolhydrater. Ja, lite kolhydrater. Jag kan äta bär. Mm. Men kanske inte banan. Mm. Och jag känner ju också samma sak. Jag, jag tränar styrketräning nästan varje dag. Mm. Men igår var det bara kanske tio minuter. Men mm. någonting varje dag. Mm. Men ibland går jag till gymmet. Och då är det ju kanske en timme. Mm. Då måste jag kolhydrater. Det går mm. inte annars. Nej. Så att jag håller på på samma sätt som du i det ja, fallet. Och för att få in proteinet i muskulaturen så behöver man ju den här insulinskjutsen. Mm. Så att, ja. Du, om vi alla då, om man tänker din tanke att vi, vi har, precis som alla andra djur i naturen, en bra kompass från början. Vi vet ungefär vilken typ av mat vi mår bra av långsiktigt och inte. Hur kommer det sig att den här kompassen blir ett wacko för så många? Och vi, vi hamnar i pizzaberoende... Eh, segarottoberoende, lakridsberoende chips, eh, dillchips jag känner en person som faktiskt är dillchipsberoende vilket jag tycker är inte, rätt inte det värsta chipset ja men det är som väldigt specialiserat beroende ja, väldigt ja, speciellt. Ja. Vad, 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 vad är det? är det något i vår tid? är det något i våra vanor? vad, vad är det? Ja, vi, vi känner ju till det här att våra kroppar utvecklats under en helt annan tid under andra förutsättningar. Fanns det för... inga dillchips på savannen? Nej, det fanns inga dillchips. Däremot fanns det säkert eh, rött 
rötter som man då skivade upp och la i glöden och lät dem på något sätt rostas och sådär. Men det var ju något helt annat. Det var ju små mängder och det var ju naturliga produkter. Men det intressanta är att man tänker lätt att människor förr åt väldigt ensidigt. Man fällde en mammut så åt man det i tre månader. Men tittar man på de naturfolk som finns idag, då har man uppåt 500 olika livsmedel på en vecka som man äter. Det är en enorm variation. Mm. Och det är ju dels för att kunna hitta det som faktiskt kroppen behöver just då. Är det B12, då vill man ha lite mer animalier. Är det fiber, äter man lite mer grönt och sådär. Och sen också att inte få för mycket av någonting. För det är ju nästa problem. Mm. Att äter du väldigt mycket av saker och ting, som pizza då. Då blir det väldigt mycket gluten. Det kommer skapa problem med tarmen. Du äter för mycket mjölkproteiner. Det kanske är allergier och så. Mm. Så äter man varierat. Då får man ju plötsligt en, en måttlighet i allting också. Mm. Och de här instinkterna finns i oss. Så vi ska äta varierat. Mm. Men instinkten nummer ett det är att välja ut det mest energirika. Mm. Och det, som det är finns, en bristvara. Alltså. Det är en bristvara, mm. exakt. Mm. Det som finns på en armlängds avstånd. Mm. Och det innebär att har vi saker hemma som vi vet att det här är inte så bra egentligen. Köp inte hem det. Mm. Och ska du äta nu den här söndagsgrejen, mm. återhämtningen efter en lördagskväll. Köp då exakt det du ska äta då. Mm. Och, och njut av det. Men köp inte hem tio stycken grandiosa pizzor eller vad nu är man, man är ute efter. Mm. Definiera portionen. Då är det inga problem. Men vad man har hemma, det är det som är saken. Mm. Och jag kan säga att jag har ju själv gjort en ganska grundlig renovering av min frys och skafferi och sånt där. Så vi har bara bra saker hemma nu. Mm. Sen vill barnen äta lördagsgodis, det är okej. Då köper vi hem. Vi åker till affären och köper tio bitar var. Mm. Och då är det inga som helst problem. Mm. Men det är just att det är lördagsgodis. Exakt. Det har sin plats mm. liksom i tillvaron. Men jag tänker också att alltså det finns ju en slags loop i mat. Så är man igång och har börjat hamna fel så är det väldigt lätt att vilja ha mer av. Så det är inte bara att man äter mycket då. Sen liksom hamnar hela blodsockret blir svajigt och då vill man ha ännu mer dillchips och alltså man skapar en dålig loop och sen kan man också skapa en bra loop mm. om man äter mycket grönsaker och protein. Vad tänker du om det? Det är exakt som du säger och det här bygger ju också på att man helt enkelt tappat kompassen. Eller den finns där, men den, den, är, den är inte rätt inställd. Mm. Och de här dillchipsen då, det är ett bra exempel- för det är mm. så specifikt. Ja. Det är för att vi tycker om smaken av det här akrylamiden- det här, eh, som egentligen är toxiskt. Mm. För att om man kunde äta de, de små bitarna- som låg där, som låg där ja. i glöden- ja. eh, så fick det ändå kalorier. Mm. Och det var tillagad mat som gav bättre näringsupptag. Och du vet för den människan lärde sig tämja elden- då ökade ju näringsintaget. Alltså vi kunde ju få ut upp på 30% fler kalorier- av det vi åt. Mm. Så våra hjärnor ökade i volym- Människan blev helt enkelt, tog ett kvantsteg i utvecklingen. Ska vi förklara det där lite grann? När elden kommer för 50 000 år sedan, 100 000 år sedan någon gång. Så kan vi äta kokta morötter istället för att äta råa morötter. Och då kan man få i så mycket större volym. Man kan bara få i sig så mycket råmorötter. Exakt. Mm. Och, och många saker i naturen har ju också naturliga gifter, som lektiner och så vidare. Det finns mycket fullkorn och baljväxter. Om man rostar sina sojabönor på en, på en eld, då kan man inaktivera de här. Du får inte magbesvär på samma sätt. Du kan äta dubbelt så mycket. Och man ser också att de här, de här cellväggarna helt enkelt går sönder. Så att näringen som finns i växter blir mycket mer lättillgänglig. Mm. För vi har ju inte egentligen enzymerna för att bryta ner de här fiberväggarna. Mm. Det gör vårt handflora förvisso. Men om vi tillagar mat kan vi ta upp den längre upp i mag Så att det var ju ett enormt steg. 
Och även det här med att kunna tillaga animalier. Mm. Många animalier är ju farliga att äta. Det finns mm. virus och grejer. Många insekter eh, måste man ju liksom plocka ur. För de innehåller ju mycket såna här mikrober som kan göra oss sjuka. Mm. Men om man lägger de här feta larverna i en, i en panna och grillar dem med öppen eld. Då blir de ofarliga. Du får att låta så härligt. Rostade bönor och larver. En kanondiet. Vi snackar Kanondiet, kanondiet. Man pratar idag om, liksom, förut så såg vi ju på övervikt som en slags död massa på kroppen bara som, som liksom hängde där. Mm. Och kanske mer var på något sätt ett estetiskt problem för vissa. Men idag har vi börjat tänka mycket mer att stora mängder fett på kroppen, framförallt om det sitter kring buken, är väldigt metabolt aktivt. Och ni skriver er intressanta bok om hur det här kan få oss att ändra kompassen. Hur, berätta hur resonerar ni då? Ja, det här med bukfett är ju kopplat till en dålig insulinkänslighet. Och nu ska jag också förtydliga det att om man är vältränad och har lite fett på buken, då är det här inget större problem. Det finns ju studier på sumobrottare. Och gör man en, en sån scanning i deras kroppar är det väldigt mycket fett. Mm. Men innanför den här fettkostymen så är det ju en bodybuilder. Mm. Och de har inte metabolsyndrom, de har inte dålig insulinkänslighet. Ja, så om man bara tränar, då kan man få in på den insulinkänsligheten. Och den styr väldigt mycket av aptiten. För att om vi får en dålig insulinkänslighet i musklerna och i levern och i kroppsfettet. Då blir det samma sak även i hjärnan. Och vi känner inte av mättnaden innan det är för sent, innan vi äter för mycket. Mm. Så det här är en del av kompassen. Att faktiskt få ordning på insulinkänsligheten. Mm. Och då är det här med kolhydraterna då vi är inne på att äta lagom mängd, rätt sorter, vid rätt tillfällen. Och det här är ju någonting som är jätteintressant. Jag pratade med dig Karina om det här med glukosmätning och så vidare. Du är mycket inne på det. Det är ju någonting som vi vet idag att äter man saker i rätt ordning mm. så blir måltiden helt annorlunda när det just det här. Mm. Om du börjar med en vitkålsallad och sen äter kanske lite pasta och kött eller köttet först och kött så. Först, ja. Då ja. har man ju en helt annan effekt på blodsockret. Och det hjälper också till att, att sköta insulinkänsligheten på ett bra sätt. Jag har gått med sån här glukosmätare hela sommaren. Jag har ingen nu. Det är mycket intressant att se och framförallt om man börjar med att äta lite grönsaker mm. och sen tar proteiner och fett. Man blir också mycket mindre sugen på att äta det här stabbiga sen. Men börjar man med pasta till exempel så, så liksom, då vill man bara ha mer pasta och sen vill man ha en fet tårta efter det. Alltså det liksom... Det riktar in på något sätt. Kompassen ställer sig och pekar åt olika håll mm. beroende på det här. Och jag tänker ofta på de här som står och beställer på McDonalds. Ja. De börjar alltid äta på en fritt fort det kommer fram ja. på den här brickan. Ja. Första de gör, det är bara dippy, sticker. Dippy ketchupen, ja, som är 33% socker. Så det där är ju speciellt att man då faktiskt granskar det själv. Man kan också läsa sig till hur man gör. Men att försöka få blodsockret balanserat mm. och, och utdragna kurvor. Det gör jättemycket med aptiten. Mm. Och det vet vi också hur det känns när man har energibrist. Man blir sugen på det mest energirika. Och det är lika om man inte äter kolhydrater. I alla fall för mig som mm. inte då är, är ketosregelbundet. Äter jag en sån strikt ketogen diet. Då blir jag sugen på de mest knäppa grejer. Jag blir sugen mm. på japp efter maten och sånt. Mm. Som jag i alla fall inte äter. Mm. Men min hjärna säger att jag behöver ha socker. Jag behöver en energi. Jag behöver kolhydrater. Så hitta en balans i blodsockret. Då har det kommit jättelångt när det gäller det här med aptitreglering. Mm. Men är, finns det inte en tidsfaktor i det här också? För att, eftersom jag håller på att experimentera då. Och då ska man säga att det här med carb cycling, det är en avancerad teknik det är ingenting man ska hålla på med om man till exempel har ätstörningar, bara Nej. säga det mm. det är liksom inte ett sätt att banta men jag tycker också att på samma sätt som intermittent fasta alltså periodiskt fasta i början tänker man, jag måste ha frukost, jag måste ha frukost jag har gått upp, och så börjar man känna 
Behöver jag verkligen frukost? Mm. Nej, jag kan vänta ett tag. Eh, är det inte så lite med kolhydraterna också? Att efter ett tag så börjar jag känna... Men vad skönt det är när jag går in i den här fettförbränningen. Vad bra jag mår. Vad hög jämn energi jag har. Mm. Alltså, man ska ge det lite tid också. Vi, vi är vana att ätande behöver se ut på ett visst sätt. Jag måste ha tre rostisar till frukost. Mm. Måste jag det? Mm. Helt rätt. Och det här är också en del av det intuitiva ätandet. Att faktiskt känna in. Och har man då rätt kompass för det här och kan göra det. Då tror jag att det är absolut bästa för hälsan. Mm. Igår till exempel. Då tog jag en lång promenad innan frukost. Jag, jag gillar det. Mm. Man känner att lite tung, tyngre steg. Mm. Man använder lite mer syre för att bränna mer fett. Mm. Ungefär 10% mer syre som omsätts. Man blir lite mer anfådd och så. Men det känns väldigt bra. Mm. Sen när jag kommer hem då tar jag en stor fruktallrik. Med, med några nötter till och några kokt ägg och sådär. Då har jag ätit frukost men jag gör det efter min motion. Och det kanske är vid elva tiden. Mm. Men sen kan man vänta ännu längre så länge man känner att det känns okej. Okay. Mm. Det är det jag tycker fasta är viktigt. Att man faktiskt känner in. Känns det okej okay för mig? Mm. Att fasta längre, det, det är inte okej okay för mig. För då tappar jag humöret, jag tappar energinivån. Jag blir sugen på knäppa grejer. Men så länge det känns bra, fasta på. Det är inga problem. Mm. Då, då lyssnar du på instinkterna och du går på din, din, på din kropps villkor. Ska jag eh, lära dig ett trick? Mm. Så det här upptäckte jag i somras och började rota i. Jag började upptäcka att när jag hade kört intermittent fasta och bröt med frukt och bär rikt, även om det var proteinsmoothie, fick jag en väldig skjuts i blodsockret. Mm. Och det är tydligen så när man har intermittent fastat så blir, minskar insulinkänsligheten kort. Mm. Kroppen tar liksom en liten paus och tänker nu behöver jag inte hålla på och skjutsa med insulinet. Så då blir man väldigt känslig för frukt. Det var intressant att se att det finns de som rekommenderar att då ska man ligga ganska högt i proteiner och fett. Mm. Men nu är vi ju verkligen in och nördar. Ja, men det här är intressant. Ja. Det här är också en anpassning när vi levde på steppen. När mm. det inte fanns några kolhydrater. Då gäller det att spara dem till hjärnan. Precis. Så att insulinkänsligheten minskar då. Det vet vi även de som går på low carb. Mm. De får en sämre insulinkänslighet, de äter dock inga kolhydrater. Mm. Så problemet är minimalt. Mm. Men som du säger, man får en känslighet då mm. för kolhydraterna. Mm. Intressant. Du, du är ju sockerberoende själv. Yes. Ja. Hur man nykter sockerberoende. Nykter, nykter, just det, vad kallar man sockernykterist. Ja, precis. Ja. Berätta hur, hur manifesterar sig ditt sockerberoende? Nu idag när jag är 52 år gammal, då är det rätt lugnt. För, för jag är så pass erfaren och medveten så att jag, jag trillar inte dit. Men när det var som värst, när jag var som mest stressad, mitt kompass var utslaget. Då var jag vd för ett bokförlag, jag hade 14 anställda, det bara snurrade allting. Det här var när jag var 30-årsåldern. Då var det sista gången i livet som det verkligen tog över. Och då var det så att jag märkte att åt jag choklad. Då var jag bättre i stunden. Min stress gick ner, mina tankar som flög, de samlades. Jag var liksom lugn. Det var som en, en legal drog för mig. Så jag åt choklad. Så att vi skrev min så jag käkade choklad. Och mm. Sen kom julen 2003. Då, då liksom pika mitt beroende kan man säga. Man fick jul, du vet, chokladaskar till Marsipangrisar. Och... Ja, jag hade säkert tio askar hemma ja, som ja. fått olika hållkanter. Och jag hade dem på, på hög, minns jag. Jaha. Så jag åt från den översta. Ja. Sen var den slut och slängde jag bort den så nästa. Ja. Så under en månads tid åt jag typ tio chokladaskar. Ja, och gick upp fyra eh, kilo, tror jag, fem ja, kilo. Ja. Det var ju katastrof. Åt du alla bitar eller? Allt ihop. Ja. Det är som lugnar. Jag går på trillingnöten direkt. Men det... Ja, det, det är väl den nyttigaste av dem kanske. Ja, ja. Men, men det innebar ju att jag insåg att det här är sjukt. Jag kan inte hålla på så här. Ut med det här. 
köp inte hem och tacka nej till chokladskarna. Och allt gick tillbaka igen till det normala. Men det var ju som en detox. Jag var tvungen att kämpa emot det här i några dagar. Mm. Men sen ordnade det sig. Men när jag var yngre då var det ju mera rent socker. Så att då använde jag det. Och jag hade en ganska stökig uppväxt med sjuk mamma och saker som hände. Flytta mycket och sådär. Så att det var ju mitt sätt att hantera ångest och stress när jag var liten. Mm. Jag kunde inte kontrollera det själv för att jag fick ju socker när det fanns. I vuxen ålder kan man faktiskt styra det själv. Mm. Och då, då är det ju bara att inte ta, ta hem det helt enkelt. Mm. Men sen, jag skulle ju kunna äta en bit choklad idag och det är inga problem att göra heller. För idag har jag ändå verktygen att stå emot att sen äta dagen efter. Mm. Och det blir och inte det här. Suget att det blir inte sju askar på rak. Exakt. Och idag också har jag ju en mycket, mycket bättre liv. Jag, jag har ju koll på saker och ting. Jag tackar bara ja till det jag tycker är kul. Jag, jag gör bara sånt som jag gillar. Mm. Och jag har inte några stora företag som är en massa personal som jag själv driver. Det gör folk åt mig. Mm. Så att det är väldigt skönt. Och på vilket sätt kan då stort sockerintag, för vi är ju många, eller det är väldigt mänskligt att bli lite sockerjunkie när man är stressad, för man får mm. den här tillfälliga lindringen. Eh, på vilket sätt kan det ändra kompassen så att det inte bara blir det här godisarna utan det händer massa saker sen efter liksom. Alltså det stannar ju inte vid det utan sen drar en massa andra äventyr på gång på matfronten också. Mm. Så är det ju. Och det, det är både psykologi och fysiologi vill jag påstå. Dels att det blir sockervana att vi äter socker, då sker framförallt två grejer som är väldigt spektakulära. Det ena är ju att grelinet ökar. Och det är ju ett, ett hormon som stimulerar aptiten. Och inte bara sockersug, utan allt. Hungerhormonet, Hungerhormon. precis. Vi blir ja. sugna och hungriga och, mm. och så. Och det är naturligt att åt vi söt förr, då var det bra. Mm. Ett upp mango när det finns. Åt upp den här honungen. Drick mammas mjölk om man är bebis. Mm. Det är sött och gott och så. Det stimulerar aptiten. Men sen ser vi också någonting som jag tycker är ytterst fascinerande. Och det är det här med tarmfloran igen. Då finns det alltså bakterier mm. som älskar raffinerat socker. Mm. Som äter det. Och växer, blir fler, de delar sig. De koloniserar tarmen så de blir inte kanske den dominerande stammen. Men de blir så många att de faktiskt tar plats. Och de producerar en, en kemikalie som går ut i blodbanan. Upp till vår hjärna och gör oss mer sötsugna. Mm. Det är ju fascinerande. Det är att vi blir kidnappade kan man säga av tarmfloran. Ja, de, de är vad Trump, det är ingen person jag brukar citera. Men han kallar för bad ombre. Mm. We have some bad ombres here and we're going to get them out. Det jag skulle vilja kalla de här för bad ombres <laughs> ja, i våra tarmar som vi göder mm. på det här sättet och de manipulerar oss att vilja äta mer mat till sig själva så de ska föka sig. Exakt. Väldigt intelligent. Det är intrikat. Det är intrikat så att när vi har då hamnat i det här, hur överlistar vi det här sötsuget på ett klokt sätt? Ska vi bara vara radikala och skär av direkt eller är det smartare att trappa ner för att hitta den här kompassen igen? Vad rekommenderar I mitt du? Fall, I mitt fall är det bara cold turkey. Ja. Klipp det. Däremot äter jag ju frukt. Ja. Så är jag sugen på någonting, du kan skära upp en charonfrukt eller litchi eller någonting som är väldigt sött. Men då får jag också fibrerna ja. som gynnar andra tarmbakterier. Mm. Jag får antioxidanterna som också gynnar andra tarmbakterier. Så det blir ingen negativ nettoeffekt. Och ett problem också med allt det här sockret det är ju att det förstår ju metabolismen i stort. Jag får glukerade proteiner, jag åldras i förtid. Så man måste bara klippa det här. Mm. Och nu... ja, men man måste inte. Nu går jag emot dig. Mm. Därför att många, många har lättare att trappa, göra genom att trappa ner något och bestämma sig för att jag ska klara av det här på två veckor. Mm. Och halvera eller någonting sånt. Eller just som du säger, ett annat knep som många använder är ju också att man tar lite torkad frukt med lite nötter, det man kallar jägargodis. Mm. Det kan vara också ett sätt, för då 
jämnar du ut det här blodsockersvaret med hjälp av proteiner och fett i nötterna och så får du fiber i den torkade frukten. Mm. Så det kan också vara en sån teknik. Och det är olika för olika människor, men, mm. men som sockerberoende person så upplever jag det ungefär som en alkoholist. Det, det är svårt att dra ner. Man ja. kan göra det. En halv genotonik. Ja, det, 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 alltså, det ja. finns människor som lyckas med det. Men i mitt fall så är det mycket lättare med sockret och bara stopp. Ja. Äta andra saker istället. Och det jag upplever också det är att när jag fyller det här behovet med andra saker. Då är det så mycket lättare också. Och studier visar att de som börjar träna när de slutar med socker. De kan spontant ofta sluta med socker. De behöver inte tänka på det. Mm. För det är inte intressant längre. Mm. Man får så mycket endorfiner och grejer av, av träningen. Så träningen hjälper matkompassen och, och hitta rätt så norr pekar mot norr igen ja, kan man säga. Ja, verkligen. Mm. Mm. Och träning är en del av det här. Och bara för att... att repetera för lyssnarna här att få kompassen att funka då krävs det att man sover på nätterna det krävs att man inte stressar för mycket det krävs att man motionerar på sina villkor, jätte jätteviktigt och att man har då en bra insulinkänslighet det är, det är lustigt, det, det är samma knep som återkommer hela tiden och med nya med bra argument från alla håll, det är intressant eller hur det är liksom alla vägar bär till Rom mm. att det här är lösningarna mm. Ni, ni pratar i boken Kul, lärde med ett nytt uttryck, nibbelmaten. Mm. Det är dillchipsens land. <laughs> dill-chips. När man nibblar, ja, när man liksom håller på och plockar runt. Mm. Om man är en liten, jag är ingen nibblare själv. Jag tycker de att äta riktiga måltider har alltid gjort. Men vissa är ju så där speciellt när man sitter hemma och jobbar. Man är ute och rasslar runt i kakskåpet. Eller macka eller ja, tar små saker hela tiden. Mm. Om man är en nibblare, om man är en nibbelberoende, mm. småätarberoende. Vad, vad gör man då? Ja, alltså antingen får man till att ha bra nibbelgrejer hemma. Mm. Att det är en liten skål med, med valnötter eller torkade bonbönor eller någonting. Men själv kan jag säga att jag är nibblare utomhus bara. <laughs> så att jag nibblar utomhus, jag är inte nibblar inomhus. Det innebär att när jag är ute på min tomt, ja. svarta vinbär, ja. en tomat här, ja. vad det nu dyker upp. Det känns helt okej, okay, för det är bara att smaka av och det är gott. Och man du odlar på. inte dillchips i din trädgård? Nej, jag gör faktiskt inte det. Nej. Jag odlar potatis en gång, men det gick så ja. dåligt. Jag fick ja. typ tre stycken små gröna stackare, så det var inget, inget framgångsrikt. Däremot tomaterna, de var ja. otroliga mängder. Ja. Säkert 20 kilo har vi fått fram. Men, men det innebär att om man nu har saker hemma på en armlängds avstånd, då är ju hjärnans impuls att äta det. Mm. Se till att ha bara bra saker. Mm. Då är inte nibbling något jätteproblem vill jag säga. Mm. Om man är lite olika också. Mm. Och speciellt om du tränar mycket, då ser man ju att när blodsakret stiger, då stiger det väldigt blygsamt. För det hamnar egentligen i musklerna. Mm. Själva motionen, rörelsen, gör att du bildar ett protein som gör att musklernas cellmembraner blir genomträngliga för glukos. Och det är exakt samma signal som man får av insulin. Mm. Så man kan säga att motion och insulin är utbytbara. Mm. Så är du vältränad, du tränar minst en varannan dag någonting. Då har du den effekten att eh, några sojabönor kommer knappt höja blodsockret. Mm. Det går in i, i musklerna istället. Mm. Ni talar också i boken om ett uttryck preload. Att man kan preloada sig själv för ladda sig själv med mat. Vad menar ni där? Ja, det här är superintressant. Jag lagar mycket mat själv. Jag tycker det är fantastiskt kul. Och lagar jag då en, en köttfärssås från grunden. Det tar väl en 20 minuter, en halvtimme. Man ska köpa upp lite ingefär och vitlök och allt vad det är. Och, sådär. och då smakar jag av. Så jag får i mig kanske 50, 60, 70 kalorier innan måltiden. Och då märker jag att jag äter mindre sen när jag väl äter middag. Men jag blir lika nöjd, mm. lika mätt. Mm. Och det beror på att när man får i sig någonstans i den storleksordningen ett smakprov. Mm. 50, 60, 70 mm. kalorier. Då ökar mängden egentligen då GLP-1 alltså det, det är ett mättnadshormon som kommer igång efter ungefär en kvart efter måltid 
För så som måltiden ut förr, det tog tid att laga mat. Mm. Det tog tid att äta maten. Den var oprocesserad, det var inte något snabbmakaron man kan svälla hela, utan det var mat som tog tid. Man var ju tvungen att slakta en hel gris först. Alltså jag <laughs> menar, liksom, ja. då kan man tala om tidshorisont. Verkligen, ja. och även om grisen var slaktad, köttet var på tork, ja. det tog ändå tid att preparera ja. allting. Ja. Så mat ska ta tid, och då hinner vi också känna in när det är dags att sluta äta. Mm. Men med den moderna maten, med den här lättillgängligheten, mm. så blir det här ju fel. Vi äter mm. för snabbt och känner bara, oh, det satt sig. Mm. Man får den här effekten för sent och ätit mm. för mycket. Mm. Så preload visar sig att om du äter på det viset, och det kan vara nästan vad som helst, så länge det är nyttigt, då kommer du äta mindre totalt sett. Även om du äter lite grann extra före måltid. Mm. Om du räknar kalorier så funkar det så. Uh, säg att du äter bara köttfärssås och vad det nu är till så äter du kanske 700 kalorier. Kör du preload så kommer du totalt kanske äta 550 kalorier. Både preload och huvudmål tillsammans. Mm. Så det blir en besparing. Och troligen eh, någonting som gör att din kropp fungerar bättre. Att du äter den mängd som faktiskt är bra för dig. Mm. Om jag ska på, typ man ska gå på någon mingel eller någonting sånt. Så tycker jag det är väldigt skönt att ta ett kokt ägg innan. Mm. För att annars blir det lätt att man står där och hungrig och suger i sig tre små drinkar med olika små konstiga saker. <laughs> och mår lite halvuggigt efteråt. Och det är just vad du skulle kalla en liten preload då. Det är ju definitionen på preload. Ett ägg? Ja, ja. det är fett, det är protein. Och det får gärna vara fiber också. Men jag tycker ändå att det är otroligt bra. Ett kokt ägg, det är ett superexempel på en preload. Mm, en preload, ja. mm. Du, ni rekommenderar, och du har ju tidigare varit här i vår podd och pratat om det här testandet och vi kan lära känna om vår individuella kropp och ni rekommenderar också att man ska göra lite såna här individuella tester för att lära sig förstå vad man har för unika behov mm. ska vi verkligen behöva det? Jag kan säga så här om man tänker de här sakerna vi pratar om nu, de här olika pelarna med sömn och stress och det, det är kompass, det är kompassen sen har vi en karta också mm. Hur ser den ut? Hur ser kontinenterna ut? Vilka, vilka förutsättningar finns där? Och det tar reda på med tester. Och det är inget måste, vill jag säga. Men det är ju lättare. Mm. Till exempel i mitt fall. Jag vet, Martin och jag har gjort både DNA-test och blodtest mm. och tarmflora-test och så. Då ser jag att, att min förmåga att byta ner koffein är ganska bra. Ganska hög. Så jag kan dricka kaffe och te ganska sent på kvällen. Men sen känner jag ändå att jag inte gärna gör efter klockan sex. Men Martin är tvärtom. Han har en jättelångsam nedbrytning. Så hans morgonkaffe kan få honom att sova dåligt på natten. Så han har ju testat att vara koffeinfri under perioder. Men då blir också livet tråkigare. Så han har hittat nu en balans. Han dricker te mer än kaffe och sådär. Så vi är olika. Och det gäller att veta. För att är man kaffesugen, då ska man dricka kaffe anser jag. För det, det, är ett, det är ett nyttigt beroende faktiskt. Det, det är otroligt mycket bra saker mm. för kroppen. Min insulinkänslighet och allt det där. Så det, det är en, en bra sak. Men att göra det på ett sätt som man får sömnproblem. Då brister det ju det här. Då kommer du komma ur balans. Din mm. Så man kan lära sig just ens förmåga att bryta ner. För att just de här gentesterna, det är ju ändå intressant. Vi får reda på saker om oss själva som vi kan ha väldigt nytta av. Men vill vi veta... Allt. Jag är så pragmatisk. Var man säger till mig testerna så kommer jag hantera det. Jag är inte rädd för det. Mm. Däremot så förstår jag människor som tycker att det är obehagligt. Mm. Men jag är ju tvärtom. Jag vet att jag har en förhöjd risk att få någon svår sjukdom. Då vill jag veta det. Mm. För skulle jag få då plötsligt något, något symptom på någonting. Då kan jag snabbt utreda om det är det. Och, och det gör jag väldigt rationellt. Jag är, inte, jag, jag är faktiskt ingen hypokondriker. Men jag är väldigt medveten om min hälsa. Och det kommer säkert från att min, min mamma fick MS när jag var liten. Hon fick MS 75 år. Mm. Jag på en tid inte fanns någonting att få. Inga bromsmediciner, ingenting. Det var kortison. Det var det enda som fanns. Mm. Um, och, um, och då har jag också en genetisk förhöjd risk. 
den är inte stor, men jag tror att jag har ungefär 5% risk att få det själv när jag har en, en, en förälder som har det. Och det innebär att skulle jag få symptom på det då skulle jag direkt gå till neurolog, testa och skulle jag ha det då tar jag bromsmedicin och kan leva troligen ett fullödigt liv. Mm. Så för mig är det viktigt. Men jag förstår till 100% de som tycker att det är obehagligt. Där, där är du och jag är, är lite olika där. Jag tänker, jag vill veta allt som jag kan göra någonting åt. Mm. Men om jag har en förhöjd risk för Alzheimer, mm. det vill jag inte veta för det finns ingen bromsmedicin ännu. Nej, men det finns Så... saker man kan göra. Det finns saker man kan göra. Det, mm. det finns bland annat det med ljusterapi. Det finns jättemycket fina studier på som visar att Alzheimers patienter blir bättre. Men då är det en sjukdom som har progressat, progressat mm. kommit någonstans. Så är man väldigt tidigt i det så kanske det inte gör så mycket. Men, men jag, jag tycker ändå att om det nu kommer, och jag vet att det är så, mm. och det kanske också dyker upp bromsmedicin. Jag lyssnar på radion på vägen hit om ALS. Mm. Där är det nu tio studier på Karolinska med olika mediciner. Mm. Man tittar på just mot ALS för att bromsa mm. den, den sjukdomen. Det händer jättemycket just nu. Jag vet, så, men jag vill, vad jag vill säga är till dig som lyssnar att det här är ett väldigt individuellt beslut. Mm, och eh, jag känner många duktiga läkare som jobbar med den här typen av gendiagnostik. Och ett klokt råd jag fick av dem... Innan man gör det här ska man tänka igenom vad man gör med ett dåligt besked och hur man vill hantera det. Så, så att man bara tänkt på det. Mm. Sen är det olika med olika gentester. En del är ju väldigt sådär bara talar om hur man bränner kolhydrater och koffein. Men andra är ju mer genomgripande och tittar på risk för också svåra sjukdomar som vi... Eh, Idag kan göra väldigt lite åt. Mm. Även om det kommer. Ja. Så låt oss, men jag säger som två diplomater. Let's agree to disagree. Nej, Absolut. Men, ja, men, det är okej. Okay. Man kan ha två olika förhållningssätt. Ja, ja. Och det gäller även blodtester. En del är mm. livrädda för det också. För mig är det, det har hjälpt mitt liv att bli bättre. För jag, jag äter på rätt sätt nu. Och jag, till exempel nu vet jag att mitt B12 är på väg ner. För jag har ätit mindre kött på sistone. Det är en observation som man säger. Men det innebär också att jag har fått ner mina hjärnivåer till sunda nivåer. Så att det, det, jag har koll på det här. Om ett mm. halvår testar jag igen och så mm. ser jag. Mm. Kanske måste ta B12 med, till skott. Men det gör jag i det i sådana fall. Mm. Mm. Så för mig är det ett, ett livskvalitets, en komponent för min livskvalitet ja. helt enkelt. Nej, men jag, jag förstår det. Mm. I boken så talar ni om gröna, gula och röda livsmedel. Varför har ni valt de färgerna och vad, vad är det ni vill säga med det? Vi vill ju förenkla och säga att du kan äta hur mycket du vill, när du vill, av de gröna livsmedlen. För det finns så mycket inbyggda begränsningar, hur mycket man kan äta och man blir mätt i rätt tid och man får rätt näring. Och det är ju de här oprocessade sakerna. Vi har pratat en del om det så jag tror att lyssnarna förstår. Det är mat som helt enkelt inte är pulveriserad, sockrad, inga tillsatser rena livsmedel. För att äter man sånt då, då kickar alla de här olika instinkterna in. Vi känner att okej, okay, nu åt jag 35 gram protein. Det räcker. Jag äter inte mer kött än så. Mm. Sitter jag och äter en, en hamburgare på någon, någon snabbmatskedja då kanske jag äter för mycket för att det är så mycket saker som, som berikar, smakförstärkare och man dricker någon söt läsk till mm. och så. Men gör man inte det, äter man kött i sin ena form, då blir man mätt. Mm. Och det här är något som jag... Får jag bara flika in då när du säger det en liten privat observation. Mm. Därför att när jag gick och pluggade så hade jag en kompis som gick på ett känt varumärke med hamburgare och mm. som alltid tog en cheeseburger till förrätt och sen en dubbelburgare till varmrätt kallade mm. den här personen det. Och sen när den här personen sen experimenterade och bara tog ut själva köttet och åt för sig, då gick det inte att äta så mycket kött. Nej. Men när det kom med allt det här fluffet omkring, då gick det liksom att verkligen tänka att 
Det ena var en förrätt och det andra var en varmrätt. Ja, är inte det, det ett bra exempel på det, det du säger? Det är ett bra exempel. Jag kan säga att jag äter ibland också där, troligen på samma ställe som min kompis. Och då tar jag eh, två små hamburgare och bara tar ut köttet med gurkan och det och äter. Tillsammans med kanske lite morötter och glas vatten. Det är helt okej. Okay. Det, det, det är ingen dålig måltid. Mm. Men det är med allt annat runt omkring som blir dåligt. Mm. Och vad är då röda livsmedel som, som får den här kompassen att börja svänga? Och... Ja, alltså man kan säga också de gula får man inte ja. glömma för att de är ju speciella. De gröna är så helt ad libitum, ja. ät fritt. Ja. De gula är bra. Mm. Men Va, krävs... Vad är typiskt gult då? Honung. Mm. Olivolja. Mm. Många nötter faktiskt är det också. Mm. För det jag har jag själv sagt, ät så mycket nötter du vill så länge du äter en näve. Typ. Mm. För att trots allt så är det många som äter det. De äter kanske rostade nötter. Mm. Och jag glömmer ju aldrig en föreläsning jag höll där, där en väldigt vänlig herre kom fram efteråt. Och han var ju ganska tung. Kanske hade 50 kilos övervikt någonting. Och sa jag tackar dig för dina tips kring nötter. Nu äter jag varje kväll en påse macadamia nötter. Rostade och saltade. Och det var ju säkert 1500 kalorier i den påsen. Ja. Så att det blev för mycket från honom. Ja. Han hade säkert ett matmissbruk på det viset. Mm. Så nötter är bra, men... Det han var en reformerad pizzamissbrukare som gick in på makademianötter. <laughs> ja, och och då, då sitter man ju där liksom ja. med raskan i elden. Det är inte ja. bra. Men den gula maten är bra, men äter rimliga mängder. Och sen den röda, det tror jag de lyssnarna förstår. Det är ju mat som helt enkelt är väldigt sockrad, processad, lättsmält- Triggar aptiten. Dillchips. Och jag har ju också en, en insikt i livet. Att jag tror mycket på det här med hormetic stressors. Mm. Att få lite skräp i sig. Det är ingen fara till och med kan vara bra. Så om man nu älskar dillchips. Ät en skål på lördagen. Mm. Det tror jag bara gör nytta faktiskt för kroppen. Men har det inte hemma. Köp en liten 40 grams påse och ät den. Då är det helt okej. Okay. Och det innebär att de röda listmedlen är inget vi förbjuder. Men vi tycker att man ska se det som, som röd flagg. Man ska inte ha det som någonting som man äter för nyttans skull. Men om det dyker upp någon gång, helt mm. okej, okay, äter. Du, vad hoppas du och din stackars sjuka medförfattare för dagen att boken ska leda till? Vad, är, vad, vad blir du glad av för respons? Liksom? Att det förenklar människors liv. Mm. Jag upplever att det är så mycket krångel. De går på dieter de inte är gjorda för. De följer råd som de inte kan på lång sikt. Mm. De håller på att registrera kosten. Att, att, att hålla på att skriva ner vad man äter för någonting mm. i, i en vecka, det går väl. Men gör man det flera år, man blir ju knäppt i slutet. Ja. Det, det är inte bra. Nej. Så ska man inte hålla på. Vi har en inbyggd visdom kan man säga i, i generna, i vårt, vårt varande. Ta fram den, lyssna på den. Mm. Då blir det så mycket enklare. Mm klokt och ni vill gynna den här ge den här goda jordmånen för den här kompassen så att den hittar norr pekar till norr verkligen. Verkligen det, det, ja. det är exakt det vi vill. Mm, bra. Ett nöje att ha dig här Fredrik Tack så mycket Maria. Andra gången, det blir säkert ja. fler gånger. <laughs> Varmt lycka till med boken och allt annat. Tack detsamma. When you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det var den genomsympatiska och genomkunniga Fredrik Paulun som var här för att berätta om sin nya bok Hälsokompassen som han skrivit ihop med Martin Brunberg. Det är ju underbart nu med hösten med höstutflyck och massäck. Ta med härlig mat som man kan njuta av i skogen, vid stranden, vid klipporna, kanske med en öppen eld. Och då gärna så naturnära som möjligt. Idag tänkte vi komma med lite recept som man kan ha med på utflykten men först något om lavenden som vi ska använda värmande och härlig. Det är nört som man både kan torka och faktiskt använda i väldigt små mängder som krydda men också lösa ut i olja. Lavendel är släkt med rosmarin och mynta. Man tror att man började odla lavendel för drygt 2000 år sedan i östra Medelhavet. Och sen har den spridit sig. Och i England där jag har bott har jag sett så underbara lavendelträdgårdar. Vi har lavenden vid mitt sommarhus och det är härligt att se hur pollinerande bin dras dit. Det bara surrar kring oss. Lavendelorja kan vara giftig till stora mängder men har i försök visat sig kunna påverka hårt tillväxt och det har man visat i små försök på människa och möss. Lavendel har i medicinalhistorien använts som lugnande insomningsmedel och när forskare idag har studerat saken i ett ganska intressant experiment så lät man hälften av 340 personer som satt och väntade på att gå till tandläkaren det kan ju vara lite skräckfyllt för vissa att få uppleva lavendellukt i väntrummet. Den andra hälften hade ingen lavendellukt i väntrummet utan det luktade bara som vanligt hos tandläkaren. Och den grupp som fått lukta på lavenden upplevde lägre ångest inför tandläkarbesöket. Man har också spekulerat i om ämnen i lavenden är just anxiolytiska, alltså har en milt ångestdämpande effekt. Mer forskning behövs. Under tiden gör vi i ordningen härlig kryddmix som jag brukar ha hemma. Jag har döpt den till Provence för att den påminner om Frankrike och jag brukar ta ungefär de här proportionerna. Åtta matskedar torkad timjan, fyra matskedar torkad rosmarin, två matskedar dragon, en matsked torkad mynta och två teskedar lavendel. Det kan man köpa på hälsokosten. Och med den gör jag otroligt enkla vekobiffar som blir lätt i utflyktsmaten. Använder 250 gram kokta vita stora bönor, en deciliter havregryn, två deciliter solrostkärnor, tre ägg och tre matskedar av min eh, kryddmix, salt och kokosfett. Häller av vattnet från bönorna, mixar ihop, 
med mixerstav med havregryn och solroskärnor. Och så kör man runt det här så det blir liksom en, en gegga. Kör ner ägg och vita bönor och kryddmix och saltar. Sen är det bara enkelt som en plätt. Lägger lite kokosfett i stekpannan. Jag kan köra i lite gurkmeja och få bra stekyta. Och sen klickar man i smeten ungefär köttbullstorlek. Plattar till med stekspaden och snyggar till kanterna. Och steker på varje sida några minuter. Och de här små vegobiffarna blir guldgula och är betydligt bättre för näringen än dillchips. Men nästan lika goda. Man kan äta dem med några kokta ägg, några tomater och lite frukt. Så har man en liten massa ägg. Vad säger du om det Karina? Kan det vara något? Aj, jag blev jätteutflyktssugen ja. och liksom satt och drömde här om hur jag skulle... Jag har ingen bil nu men hur jag kan hyra en liten bil någon, någon dag och ja. ta med mig mina killar ut i skogen ja. och packa en ryggsäck. Och, ja, det är så mysigt ja. det här lilla. Liksom. Ja, behöver ta vara så... på ja. den här färger och höstlufterna. Ja. ja, härligt. Du var härligt att ha Fredrik Paulun igen. Jag tycker han sett att tänka, han är, han är så kristallklar förutom att ja. han är så jäkla härlig person. Ja, men då, han är så otroligt nyfiken och har ju borrat i hälsofrågorna under, under lång mm. tid från mm. olika håll. Och nöjer sig liksom inte. Utan vill veta mer och mer och mer. Ja. Och eh, har koll på nya studier. Och lägger ihop det ena med det tredje. Mm. Och sen testar han på sig själv också. Ja, han gör det. Och, och frågar vänner. Och, ja. och han och Martin har då skrivit den här boken tillsammans. Ja. Och stött och blött. Så det, och det känns ju som att den kan ge många redskap som kan förenkla. Jag tycker om... Tänket med en hälsokompass. Ja. Eh, och jag kan känna i min egen kropp att det där resonerar. Och det, det funkar ju i forskningen också. Det är ju att vi har en inneboende kompass. Och den flippar mm. när vi gör fel saker mot oss själva. Och när vi gör rätt saker så mm. kommer den där att ställa in sig väldigt lugnt. Ja, hur är det med din eh, hälsokompass du som lyssnar? Vad får den att peka lugnt mot rätt håll och vad får den att flippa? Är det dillchips? Är det något annat? Skriv gärna till oss, vi är nyfikna på att höra. Ja, följ oss gärna på Instagram om du inte gör det. Ännu vi heter Halsorevolutionen understräck podcast. Mm. Och där är det ju, ja det är långt över 5000 som följer oss och det är så härligt att få möta er alla och Ja, vi är så glada för alla som lyssnar. Ja, och det är, vad är det vi har? Två miljoner nedladdningar snart. Ja. Så att det är ju ja. folkrörelse det här. Det ja. Är, ja. Och två år har vi poddat. Och två år har vi poddat. Underbart. Ja, verkligen. Ha en underbar vecka. Lycka till med matkompassen och sköt om dig. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewellery that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.